Здравейте, това е първа точка. Аз съм Полина Пълнова. Срещу мен на микрофона е Никола Толечки от фундация, т.е. Сдружение, Сдружение Данни за добро. Здравейте. Здравейте. Сега, темата ни е как и дали могат да се правят шашми с машинния вод. Нещо, което се говори поне от един месец, откакто парламента започна да връща хартията вече в изборния процес, вече този процес завърши. ГЕРБ, ДПС и БСП а, приеха на практика обесилване на машините с а, най-разнообразни аргументи. А, всичките за специалистите, а, които се занимават с някакъв тип компютърни науки. И, с, и за хора, които работят с данни, тези аргументи често звучат доста нелепо. Сега а, Никола ще се опита да ни обясни защо звучат нелепо. А, и така, Никола, вашето, вашето, вашето сдружение а, се занимава с анализ на рисковите секции. Един, един от проектите, в които участваме е за анализ на купани и контролиран вод. Правиме го заедно с а, антикорупционния фонд, които вече мислих, че трета или четвърта година те толкова избори се навързаха, така че има вече няколко итерации. И заедно с тях правиме такъв анализ, базиран на статистика и на данните, на отворените данни на ЦИК, които търсят изборни аномалии в, сек, в дадени секции и се опитваме така да, 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 да устойностиме, да сложиме число на, да, на така, пропорцията, да кажем нелегитимни електорални практики и да идентифицираме така наречените секции в риск от такива практики. Сега, какво показва всичко това, което казахте до тук, какво показва за последните четири избора? Има ли а, възможност? Сега почваме първо от голямото към по-малкото ще тръгнем. А... А че аз искам да започна първо от много голямото, Добре, защото искам да сложа един контекст, който така. е много важен да се казва, че какво показва? Показва, че в България не, никой няма да открадне изборите. Тоест няма централната избирателна комисия да дойде и да каже ето тези спечелиха, без това да е да се да е функция на вота на хората. В Азербайджан, примерно, 2013 година, се объркаха приложението, което трябваше да покаже резултатите от изборите и то ги показа преди да се е състоял вота. Тоест, приложението просто някакъв бък, някой не си свърши работата. И казаха, ето, ето, спечели, там забравих как се казваше, спечели с 90% преди, преди деня на вота. И това не показват нашия анализ. Не показва и на ниво регионална избирателни комисии. Тоест различните региони, нали, когато се окрупнат резултатите от, от секциите на ниво регион, там да има, има манипулации. Това е примерно в Русия, защото там имат същите много подобни данни като на нашите. И там тия данни, когато се предприложат статистически методи за анализ, там излиза, че в дадени райони, региони, области, както са тук, всъщност протокола, който излиза от районната избирателна комисия, е манипулиран и това се вижда статистически, защото те си измислят числата и има начини да се види кога някой си е измислил така едно число, а то Тоест, не е... Тук да. подобен тип манипулация, не, в да. което седи една невидима ръка и пише а, едни числа едно към геотори, не съществува. Да, тук не съществува. Обаче какво и съществува? И на най-низкото ниво, което е на ниво секционни избирателни комисии, което са нариха секциите, знаете, котията mm-hmm. или там машината и, и хората около тях. И вече, когато гледаме на ниво секция, там има, се намират на места някакви така аномалии, 
които нали, ние се опитваме да разберем. И сега това е доста трудно от данните. Ние не само от данни, ами от, от анекдотична информация, медийна информация. И там вече почваме да гледаме едни сигнали, които нали, ни казват, в тази секция става нещо. Примерно, това би могло да бъде в въпросната секция на едни избори гласуват всички за една партия, на други избори въобще не гласуват, на третите избори гласуват за друга партия. Това е така наречената волатилност, което нали, показва, че там нали, не са едни хора, които си имат така да кажем устойчива политически политическа позиция, ами гласуват както, както им се каже. Или Други, други сигнали са примерно така, така наречените дъшумялите да напоследък невалидни бюлетини, които според мен доста хора не, 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 не знаят защо говорим за невалидни бюлетини. Това ще обясна. Говорим за невалидни бюлетини, защото когато има секционна избирателна комисия, която е компрометирана, т.е. която няма поларизъм в нея, може след края на изборния ден бюлетините, които са за за противника, така да се каже, да ги надраска и да каже, и да стават, стават, стават невалидни. невалидни да. по този и това начин. нещо, между другото, има в медиите, може да потърсите за, мисля, че се казваше Иван Тотев, кмет на Пловдив, който, който като млад има един запис. Това нещо съди... излезе 2013 да. година в Е-вестник на Иван Бакалов, в който Иван Тотев, трябва да обясним за хората, да. които ни слушат, Разказва как трябва да. Тоест, не разказва. че няма достатъчно невалидни инструктира така, своите съпартийци от ГЕРБ как да, как да се правят невалидни бюлетини и хвали mm-hmm. първенеца, който е направил най-много невалидни бюлетини. Това се оказва. Така казва, че това е. Той даже в, в, в този запис казва, че това е най-лесният начин да а, се извлекат дивиденти от изборите. Друго е така нареченото гласуване под строй, което не е тук му казваме индианска нишка, което представлява там с една бюлетина, отвънка дава се една попълнена бюлетина, човекът влиза, пуска я, излиза, изважда празна, те я попълват и така, и така се контролира много лесно. Гласуна тук само, само да кажа, наскоро научи в, на сръбски. Знаеш как се казва тази индианска книжка? Как? Български воз. Български влак. Не знаеш. Да, сръбски така му викат. Така, добре. Какво обаче показват данните за последните колко избора извадихте? Три или четири? Пет избора имам тук mm-hmm. числа, които са и първо започват най-голямото число, което е за укрупнено така всичкия вод във въпросните рискови секции последните пет години. И нали, започваме март 2017, те са 350 хиляди гласа във въпроса. Сега тук трябва да, да уточним, че това са всичките гласове, които са в, дадени в тази секция. Ние няма как да разграничиме кои са, нали, да кажем, контролирани и кои не са, но нали, това дава така една, една обща представа. Април месец, това беше последната година с, по този последния избор с смесено гласуване. Има 318 хиляди гласа в тия рискови секции. Юли месец има 222 хиляди, т.е. почти 100 хиляди по-малко за в рамките на няколко месеца във въпросните рискови секции. Ноември месец има 192 000 и сега октомври 22 малко се вдигнало има 210 000. Сега тук не, не, няма как да знаем дали това е заради въвеждането на машините или заради примерно дейността на господин Рашков, не, който както си спомняме имаше така една доста, си, доста е, добре, усилия. Но това беше на едни избори. Не могат ли да се, да се погледнат другите избори и да се види а, всъщност, така, то ще, пак ще бъде груба съпоставка, но все пак числата биха дали някаква, някакъв ориентир. Когато Рашков се намесва как изглеждат а, машинните секции, примерно, и когато не е намесен Рашков как изглеждат. Еми сега те изглеждат по... Сега са малко по-високи, по-повече се гласува в тези рисковите секции. И както казах, юли месец има 220 хиляди. 
ноември има 192 сега октомври 22 година има 211 000. Така че малко се е дигнало та, рисковия вод в тези секции. За партиите също нали, гледам така. Малко се е вдигнал. И тенденцията е нагоре. И нашето притеснение е, че ако се върне хартията, това, тези, тези числа ще скочат нагоре. Защо казвам така? Защото след като започна да се говори, да се, нали, да, да се дискутира тази тема, един от основните аргументи за връщането на хартията беше, за, че машините пречат на избирателната активност, което нали, е нещо, което може да се, да се погледне в данните, може да се, да се, да се анализира и ние започваме да го така, се опитаме да разбереме дали въобще, първо дали това, това е така и дали може да разбереме нещо от данните. И да, първо наистина има спад в активността, това не може да се спори, нали, дори окрупнените числа на, на ЦИК го показват. Само, че когато почваме да гледаме по-гранулярно, т.е. на по-малко ниво, виждаме, че този спад въобще не е равномерен. Т.е. на, на някои места така, е спадно много. Прекъсвам ви само да, да обясним. А, това, че не е равномерен, какво би следвало да докаже? Би следвало да докаже, че просто в общината Хикс, да кажем, mm-hmm. на изборите на 2 октомври а, Интересът към изборите е бил по-низък, отколкото в общината Y, mm-hmm. но това не е непременно свързано с машините, защото в Y също се гласува с, да, с а, машини. Един от изводите, че за да, се, за да се говори за ефекта на машините върху избирателната активност, не може да се говори на, ниво, на общо ниво. Трябва да отиде да се види на място какво се случва, защото на някои места ефектът е потрясаващ. Има, например, има дайте места, примери. Например, небезизвестите много хора говорят за, за Росел, то град ли се е? Букова. Доплевен. Там наистина е фрапантно. Ето там са, там са гласували на изборите юни месец гласуват около... Юни, 2000... юни миналата година. Пардон, юни... изборите април месец, последните с хартия, гласуват около 2400 човека в това в просто село. Колко? 2400? 2400. На следващите така. избори гласуват по-малко от около 500. Казвам около, защото гледам графика, нямам точното число. 500 души. Да. Така, О, още по-фрапано са разликите. 2000 по-малко да, гласуват. Да. И това, което е най-интересно, е, че тази, този спад не е равномерен. Тоест не, не е пропорционален за всички партии. А сега на последните партии. избори в Буковък как се развиват нещата? На последните избори малко повече са гласували. Да, много интересно. Сега ще, ще ви кажа как се случат. Първо, разликата между... между Април и юли, значи април месец, тук между другото благодаря на Петър Бакалов, който ги извади числата. Има много интересен сайт, на който всичките може да отидете да, да разгледате тези данни. На изборите април месец за ГЕР гласуват там 1189 човека. Април месец. За Това е ДП... когато 2400 души да, гласуват, ДП... гласуват с смесено. Да. Чакайте само с... да, да обяснявам. Тук гласуват с машини и харти 2400 mm-hmm. човека, от които точно половината от тези 2400 гласуват да, за ГЕРБ. другата половина почти гласуват за ДПС. 1016 човека гласуват за ДПС. 1016 16, за да. ДПС. И идват машините. Идва машината, която е Махаме юли там месец. Хартията, значи така. минават колко, колко от април до юли са, са 4 месеца. 4 да, месеца да, по-късно да, по-късно. 4 става? месеца за ГЕРБ гласуват 63 в този... Така, да, удивително. Да, добре. За ДПС гласуват 90 човека. Така. Следващия избор за ДПС гласуват около, пак казвам около... Да, да, защото е графика. графика така. Да. Някак гласуват, може би, около 200 човека за ДПС. За ГЕР продължава да гласуват толкова. 63 ма за графика. <laughs> да, 
22 година, да, да, октомври месец, последните избори, за ДПС гласуват около, може би, около 400 човека. За ГЕРБ продължават да гласуват 63. Това е така изглежда в, в резултатите в Буковок. Което... Тоест, е, очевидно... И някаква много интересна динамика има там на електората. Така а някаква друга партия там разтели? Не. Няма. Има спад на Итана, който изглежда абсолютно органичен, така mm. както си е на всички останали yeah. там от Итана mm. и се преляха много гласове при, при Пепе. Но се вижда, че когато е въведена... Това трябва да кажем, че е едно от рисковите места да, да, по има... класификацията да. на антикорупционния фонд. Както има много медийни нали, разкази mm-hmm. там и такива анекдотично, анекдотично ни данни за това място, но и то е много известно. Но с... С 2000 човека по-малко гласуват, когато се гласува с машина. Да. И те са в... само за двете партии, да. няма за другите партии. Добре, а може ли от всички тези а, данни, които сте извадил, а, да се направи извод, машинния вод дали удря определен електорат? Питам този въпрос, защото. Корнелия Нинова mm-hmm. в Народното събрание няколко пъти каза, че електората на БСП е най-потърпевш от а, изключването mm-hmm. на хартията от процеса в, а, големите, а, в големите секции над 300 души. Това може ли да се потвърди от данните или те казват нещо друго? А, не, и, и да и не. Значи, може да видим, че има много голям спад за, за БСП, но не може да кажем от данните на какво се дължи той. Дали е на на дезилюзия на електората на ДПС, дали е да навлизане на други политически играчи и дали е от въвеждането на машини. Това, което мога да кажа е, БСП, че... БСП сега трябва да кажем, да. че а, с... от миналото година сам на всеки избор купае ново електорално да, дъно да, за партията. Да. Значи, а, тръгвайки от някъде около 500 хиляди гласа, те стигнаха до 200 и малко, което за БСП е а, изключителен спад. Но... Обяснението, което и а, мисля, че Михаил Константинов обяснява, че Нинова била загубила 15 мандата заради машините. И заради това се опитвам аз да разбера... Аз мисля, че се излъгали за... <laughs> заради машините. Така. Значи, по, така мое, моето усещане и това, което аз виждам в, в данните, но пак казвам, това не е нещо, което мога нещо, да, да сложа драмка и, mm-hmm. и летвата малко по-низко. Нали? Не е нещо, което може да се докаже без, безспорно от данните, но е моето усещане като някой, който ги джурка вече 4 години тия данни, е, че машините влияят най-вече на ГЕРБ, много-много на ГЕРБ, сравнително малко на ДПС, между другото, аз очаквам да е повече, но така в тяхните, в тези общини, където си е, нали, които си общините на ДПС, където си печелят по 80-70%, резултатите са много сравними с или без машините. Така че аз не знам те, те защо толкова така се хвърлят на тази на този, този казус. Включително и даже имаше нали, там по, по, по разни разисквания в един момент те споменаха един депутат от, БСП, от ДПС спомена, вижте, вижте в община Минерални бани, вижте в община Маджарово какво става. Аз погледна в община Маджарово и Минерални бани, ами нищо, абсолютно нищо не се е случва. Същата работа, както с или без, с машини, без машини, хората Едно е също, и също по плюс-минус 50-100 човека, да кажем, нали? Няма някакъв драстичен спад. Драстичен спад има масово за ГЕРБ и за, за БСП, но за моето усещане, че Къд... БСП са други процеси, а не са въвеждане на машини. Къде, а, в какви общини е този драспи... драстичен спад за ГЕРБ, който ами, казваш? няколко съм извадил, които са, нали, съм ги извадил, защото те да, са най-фрапантните. Да. 
Но има няколко примерно в община Якорудо сега, uh-huh. сега е пред мен и там е много интересно, защото там резултата на ДПС е, ДПС е безспорен победител и тяхната, те, за тях гласуват горе-долу един и същ, същ брой. Хора около 2200 човека. За Герпа април месец смесното гласуване са гласували 2031 души. Юли месец са гласували 527. В цялата община, това е важно, гласуват между 4 и 5000 души. Тоест, нали, 2000 души, това е 50%. Значи това е половината общински съвет. Тук, ако mm-hmm. мислиме в рамките на местни избори, това, нали, е разликата е дали имаш мнозинство или нямаш. Но да, ето, някъде са отишли 1500 гласа за ГЕРБ от само от тази община. Ето друг, друг пример снимам тук за община Луковит, където айде там и за ГЕРБ и за ДПС е много голям спада. Но за останалите партии почти не, даже и за БСП между другото, почти не се, не се вижда спада. Ето за ГЕРБ са гласували 2800 човека, април месец, юли 1300. Пак в общината гласуват между 5 и 7000 души. Тоест с около 50% в някои общини спада вота за ГЕРБ да. след въвеждането на машините. Да. Но в други общини, примерно в община Симитли, където винаги гледам какво така, се случва, защото, защото е, е емблематично. В община да. Симитли е пушка, няма никакъв проблем с машините. Април месец 5600 човек, юли месец 4900, може са били нещо на, на вакансия. Октомври месец пад 5600 човека. Тоест няма в община Симитли проблем с машините, не виждам да има. Което нали, малко дава и контекст около цял целият аргумент нали, за хората, които примерно Нискообразовани, стари хора, които да бедстват с машините. Това очевидно в симитли такива хора няма. Това, това, това трябва да заключим, ако машините пречат на, на старите хора да гласуват, ами на старите хора от симитли не им пречат да гласуват. Така че малко да. Нали, странно е тази, че не, не са регулярни резултатите, не е регулярен спада в различните общини. Добре, от това, кое, от това което виждате, всичките тези таблици пред вас. Ам, за, то това е малко наивен въпрос, разбира се, обаче, не знам, струва мисля, че трябва да се, да се обяснява. А, имаше ли наистина загриженост за въвеждането на а, толкова на, на хартията, за връщането на хартията за избирателите или всъщност партиите от това нещо се вижда, че си се грижат за себе си? С, много с внимателно слушах аргументите, защото... Нали, и, и, тук пак славам един контекст. Ние за машините сме загрижени. Нали? Започнахте с а, хората, които имат така технически бекграунд. От, от тях не малка част им е, им е много интересно всичките процеси за демокрация, вод и как те могат да бъдат технологично обезпечени, защо да няма блокчейн, защо не нали, така, така, така. Ти неща си много интересни и самата технология им е интересна, така че те гледат внимателно дали има някакъв, дали може да се манипулира този вод. Така че това ни е интересно. И съответно, като почнаха да излизат аргументи, или по-скоро да, да се говори за това, ние чакахме с много-много внимателно, чакахме да видим какви са аргументите, дали наистина може да има нещо там. И аз с цялото това внимание не видях никакъв смислен аргумент, който да е така по същество, да може да обоснове защо трябва да се, да се върне старата технология. Това, че аргумента, че може да се пипа в паметта на флашката. Не, това е абсолютно пълен абсурд. Това няма никой, който да, да е минимално технически грамотен, който да, да, да повярва на това нещо. Няма никакъв... Защото, знаете, Герб обясняваха, че веднъж, когато флашките а, изтеглят данните от машините mm-hmm. в края на изборния ден, 
никой не знае какво има на тази флаш памет и тя може да бъде лесно манипулирана. Не, не, никой не знае, защото не са погледнали на сайта на ЦИК. На сайта на ЦИК има качено съдържанието на тази да, да флаш памета и може да се види какво има. Сега той има един процес, който нали, няма да, да влизаме в детайл тук, то аз не го знам в достатъчен детайл, да мога да се позволя да го казвам. Но има един процес, който, който е измислен от производителите на машини, аудитиране от, от многото други ползватели на тази технология. И нали, осигурено, че този, този трансфер е, е възможно най-сигурен. Те се заключват там, ключа в ЦИК, добре, да, може някой, ако има ключа, в най-най-лошия случай, това значи, че някой трябва с някакви лаптопи да седи на 12 000 флашки да ги сменя, нали, това, това кога се случва, в колата ли се случва, докато, докато изнасят котията, нали, чистата логистика на тази манипулация също, също трябва да се има предвид, то не а, в някакъв контекст. Друго нещо, което за което вие писахте, имахте публикация по тази тема. Вероятността за засичане на измами при контролното преброяване на машинния вод, казвате, вие е сведена до нула. Почти много е, много е малка. Защото защо давате един пример, само да, да. разкажа за какво да. става дума, давате един пример, че човек, който е достатъчно на ти с технологиите, Uh, и знае как да борави с uh, кода, <laughs> дали то митичен код, за който uh, се говори от един месец, uh, все пак има възможност. Тоест, теоретична възможност има да се манипулират данните. Обаче... Да допуснем, да допуснем, че това, това може да се случи. Какъв е, как, каква е защитата срещу това нещо? Защитата е контролно преброяване на разпис. Значи има няколко защити. Първата защита е самата разпис, защото аз го гласувам за моята любима партия и на на разписка на бележката пише, че не съм гласувал за нея, ще тигна вой и ще се оплача на, на председателя на секционната комисия и, и измамата ще излезне на, на ява. Така че тази, тази защита, нали, допускаме, че е им. Друга, друга защита е сравняването на данните в, а, когато са укропцени в ЦИК и когато са са в самите, нали, самите машини. Там, ако излезне несъответствие, това също ще се, ще се види. И последната защита е така нареченото контролно преброяване, което ще сравни дали бележките в урната, дали които са пуснати в котията, отговарят на данните на флашката. И сега контролното преброяване, там въпросът е, че с относително малък брой машини, както трябва да се направи, то как се прави, трябва да се изберат даден брой машини на, на случайен принцип или даден брой секции на случайен принцип и там да се, да се направи контролно преброяване и да се, да се сравнат резултати. И това, което сметнахме всъщност, е, че вероятността да бъде заловена някаква машинация е много, много голям, голяма. Тя расте. Това мисля, че термина беше, да не кажа, не мисля, че беше хипергеометрично и то си имаше някакъв математически термин. Тя расте много бързо с броя машини. Тоест, достатъчно е да се проверят примерно 100 машини, за да се, за да залови... се, да се, да се залови с много голяма вероятност някаква манипулация. Така че не, то, тази защита, всъщност показваме как, как работи и как може да, да хване такъв тип манипулация. Не, като тя манипулация, каква би била? Ако, ако аз пипна кода, не, пипам, ако аз пипна кода, и кажа, служи, служи, 20%, служи 5% на моята партия отгоре на, във всяка една машина. Това значи, какво значи? Значи, че която и да провериш, там ще има... Би трябвало тази анномалия да, да бъде... Съответно, аз ако искам да се измъкна от това, ще кажа, окей, ама служи примерно 50% на моята партия на 2% от машините. Тогава, примерно, трябва да проверя 100, за да 
е mm-hmm. достатъчно вероятно за да хвана тази, тази манипулация. Но нали, отношението между това каква пропорция от мъжените трябва да са компрометирани и каква пропорция трябва да се проборят контролно е много в полза на контролното преборяване. Т.е. трябва малко машини да се прегледат, за да бъдат заловени всякакъв, всякакъв такъв тип манипулации. Данните, които вие анализирахте заедно с антикорупционния фонд, са за рисковите секции. Анализирахте ли тотала към интереса към изборите, на интереса към изборите в секциите с машинно гласуване? Дали пък спада, спада mm-hmm. в избирателната активност не се дължи включително и на всяване на недоверие към изборите, а не просто на, на машините? Там опитахме се на направихме един анализ, който е да види добре първо, първо да, да, да се опитаме да проконтролираме, да, 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 да сложиме рамка на този анализ и направи, да погледахме какво е отношението между големината на секцията и хората, които гласуват в нея. Това е важно, защото имаше една от, един от аргументите, които привържениците на хартията даваха, беше, че вижте, в машините секции се гласува много по-малко. И как, как правят? Ими взимат, делят секциите на такива, които са, с, в които има машини, такива, които няма машина, сумират Нали, гласовете в тях и показват избирателното единство и тя наистина в тези без машина е много по-високо, отколкото в тези с машина. Това обаче не се дължи на, на наличието на машина, просто защото има някаква зависимост между големите секции и малките секции. Ще, ще поясна. Какво ако, значи? Чакайте, ако... чакайте, трябва да обясните. Какво значи зависимост Сега, между... Да. Ако, вземем същите, ако вземем данните от от 2017 година, когато се гласуваше изцяло на хартия, mm-hmm. ако вземем секциите с над 300 човека, да. Отделиме ги, вземем секциите с под 300 човека, отделиме ги. В секциите с под 300 човека ще има примерно 70% активност, в секциите над 300 човека ще има примерно 40% активност. Това дори, това дори когато... Списък, да, да, дори да няма машина, да. да. Така че... А това тази... какво се дължи? Че в малките населени места гласуването е някаква социална да, дейност? Да, е... и защото списъците са примерно, колкото на големината на секциите е по списък. Не, защото примерно вероятността всичките, които са в списъка да гласуват, е по-малка, ако, ако са повече. Не знам, някакъв такъв феномен има, някаква статистическа зависимост, която е независима от, от наличието на машина. Така че това нещо го показахме и съответно не може после да се твърди само по този, с, с тази сметка, статистическа, не може критерия. да се твърди, че машината влияе върху активността. За да се твърди такова нещо, трябва да се, да се направи някакъв друг тип изследване. Примерно да се намерят достатъчно хора, които да, да кажат, че не могат да гласуват или да се направят, да се направи някакво контролирано изследване, примерно едно село само с машини, друго село само с хартия. Uh-huh. Нещо такова трябва да се направи, но само от данните на ЦИК не може да се твърди такова нещо. Друго, което погледнахме, че колкото и да е Нали, да, Тоест, тя активността се вижда, че си спада през последните mm-hmm. пет избора тя спада, в ФАТ. Да. Тя си спада и ние не можем да кажем със сигурност дали това е а, машинно. И, а, тоест, дали обяснението е да. машинно. Това, за това трябва да се направи някакъв друг тип изследване. Така. Извинявайте, и прекъснах ви. Mm-hmm. А, Може. Да, а, понеже забихме в, в различни щат. А, добре. А, Гледали ли сте данни, свързани с местните избори, когато се гласуваше само хартияно? Ние не сме имали местни не, избори с, с а, машини. За да се види дали тези 440 хиляди недействителни бюлетини 
на предишните избори 2019 година. Mm-hmm. В какви секции са, но ако не сте гледали... Не, не съм, само че тук искам да, да сложи само малко, може би ще... Няма, някои хора няма да се зарадват, но това число не е баш а, толкова високо, колкото и да не си да, да си искаме така, хората, които ами? искат машини, защото там какво се случва, че няма всъщност нямаше начин над местните избори да се гласува за, само за кмет. Тоест, ти ако гласуваш, не можеш да гласуваш само за кмет, трябваше да се гласува и за кмет и за общински и съвет. съвет да. И ако не гласуваш за общински съвет, Гласа гротината, която връщаш да, е за невалиден. Така че това число е малко по-низко, отколкото е това изкуствено завишено. Трябва да се, да се изпипа методиката на ЦИК, нали, да, това да не се смята за невалидна гротина. Но да, малко, малко завишено. Но иначе не сме ги гледали конкретно за местните секция по секция, но сега ще го правим тази година, тази година подготовка на местните, ще направим такъв анализ, който нали, да вече да се фокусира за местните с цел повече превенция от всякакви такива практики на... Как си обяснявате факта, че едно изключително улеснение за самите секционни комисии, именно това, машината да вади готов протокол в 8.3 минути след края на изборния ден, се замени с едно толкова сложно действие, водещо след себе си mm-hmm. до толкова много грешки, като това да се броят едни хартии, които пуска, които пуска не машината. Мога, не мога. Слушах членовете на Обществения съвет към ЦИК, които фалцетно и, и така почти в истерия казваха колко, колко, колко е вредно това. Не точно за, за членовете на секционните комисии, колко е вредно и как ще се върнем с години назад. И тъй, отговора на комисията беше да, да предложат закриването на Обществения съвет. Защото бил там, защото напомнил на отечествения фон. Не, аз не мога да си обясня. Не мога, факта... мога да си обясна. Няма никаква логика в това. Както и не мога да си обясна как може политиците да твърдат, че процеса, който ги е избрал, е нелегитимен. Това не мога да си го обясна. Това е някакъв връх на политическия цинизъм. Не, не, те дори не го и твърдат това нещо. Защото за да твърдиш подобно нещо, отиваш и искаш касиране на изборите. Mm-hmm. Това си иска пред съд. Трябва да имаш достатъчно солидни доказателства. Yeah. И ако случайно си прав, т.е. си събрал необходимата, така, необходима критичен минимум доказателства, Съда касира изборите. Преди години бяха касирани изборите за Общински съвет в Кюстендил, защото имаше достатъчно доказателства, че а, изборите са откраднати. А, но тези хора дори не твърдят това. Те твърдят това от парламентарната трибуна. А, добре, каква е прогнозата ви? Какво ще се случи на тези избори? Ми, надявам се... Които предстоят да. сега. Дали, това, дали изборите ще бъдат местни или парламентарни предсрочни, не можем още да кажем. Значи от сегашното положение, мисля, че на парламентарните избори няма да се случи нищо интересно. Това мен те не са, не са и много интересни. Ако има парламентарни избори до следващата тесен, това е супер, ще има повече данни в нашите модели, които... Но Тоест вие смятате, да... че местните мисля, избори мисля, са целта? Цялата, цялата целият от панир е за местните избори, които да осигурят малко повече, повече, няколко години повече власт на местно ниво, защото там квотите са много по-низки и всъщност там всичките тия възможности за, за манипулации, там тъпчене на бюлетини, диски, нишки, български влак, нали, всичко това е много, много важно, защото това осигурява мнозинства в общинските съвети. Тоест едни осигурява... 50 гласа плюс-минус Точно. са от съществено значение и за това всичките тези манипулации, които могат да се направят, дали с какво беше, мастилен нокът... Да, да, да с... там сламки, всякакви, всякакви неща са релевантни. 
всякакви манипулации са релевантни на местно ниво, просто защото квотите са много ниски. На Фикуру да гласува 4000 човека. Аз си че между другото за контекст, в, там покрай анализите с антикорупционния фонд си поиграх малко да правя едни симулации на парламентарните избори. Какво ще стане, ако никой не гласува в, в тия рискови секции? Просто ги заличавам. Изборните секции, т.е. Да, секции, Там да видим какво ще става. Въобще не е интересно какво става. Седем мандата се преразпределят, ДПС ги губи всичките, защото те са да и рискови. И се преразпределиха между мисля, че ГЕРП и БСП. Т.е. ГЕРП имаха повече, повече мандати, просто защото нали, сметката е така, zero съм гейм. Един брой мандати се разпределят. И те като са в конкуренция един с друг, и това е така, че доста антиклиматичен беше. А правил, а правил ли сте експеримента тези рискови секции да ги заличите от местни избори? Не, но сега тази година, сега събираме ресурси внимание за това и ще направим този експеримент и ще биеме тъпа на данните да видим какво, какво се случва. Защото има достатъчно данни за това нещо. Добре. Благодаря ви. Това беше Никола аз Толечки. Благодаря. Аз бях Полина Пълнова следващата седмица отново. Само, че мисля, че следващата седмица ще се наложи да си общуваме към 5 часа отново в четвъртък.